0: Rembrandt, Rubens, Vermeer, es gibt viele bekannte Künstler aus dem 17. Jahrhundert, aber kaum Künstlerinnen. Das ist sehr schade, denn es gab in dieser Zeit großartige Malerinnen. Eine von ihnen ist die Niederländerin Rachel Reusch. Wenn es um Blumenstillleben geht, ist sie das Non-Plus-Ultra. Daher geht es in dieser Folge um ihr Gemälde Blumenstrauß aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Und ich erzähle euch, wie sie ziemlich reich wurde. Und zwar in der Lotterie. Vorher gibt's jetzt aber erstmal dieses wunderbare Intro. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Wie immer kurz der Hinweis. Schaut euch gerne das Kunstwerk dieser Folge an. Ein Link zur Abbildung ist in den Shownotes. Ihr müsst euch das Werk aber auch nicht unbedingt anschauen. Ich beschreibe euch alles möglichst bildlich. Und in diesem Fall ist das auf den ersten Blick auch recht einfach. Das Bild zeigt einen großen, üppigen Blumenstrauß. Der steht in einer Vase und die steht auf einer Balustrade aus Stein. Wir sehen viele unterschiedliche Blumensorten. Es sind Gewächse dabei, die hier heimisch sind, wie zum Beispiel das Vergissmeinnicht und das Geißblatt. Auch wenn ich ehrlich gesagt vom Geißblatt noch nie vorher gehört habe, aber ich habe auch echt keinen Plan von Botanik. Wenn ihr da mehr Ahnung von habt, versucht doch mal alle Blumen auf dem Bild zu identifizieren. Wenn ihr das schafft, boah, dann bin ich echt beeindruckt, denn es sind richtig viele. Das Gemälde ist von 1715. Und wir sehen darauf auch Pflanzen, die damals in den Niederlanden nicht natürlich vorkamen. Pflanzen, die selten und kostbar waren. Wie beispielsweise Papageientulpen, Löwenmäulchen oder Hahnenkamm. Die drei klingen eher nach einem kleinen Zoo als nach schönen Blumen. Rachel Reusch malt also Pflanzen aus den unterschiedlichsten Regionen. Das macht dieses Bild zu einer Art Statussymbol. Denn es war nicht billig, diese Blumen alle zu bekommen. Also Goldketten oder dicke Uhren, pff, nehmt doch einfach ein Blumenbild. Aber hier kommen nicht nur verschiedene Regionen zusammen, sondern auch Jahreszeiten. Denn die Blumen auf dem Bild blühen normalerweise nicht alle auf einmal, sondern zeitlich versetzt. Selbst wenn die Pflanzen alle in einem Beet wären, würde man die niemals alle zusammen in dieser Pracht sehen. Es handelt sich bei diesem Gemälde also um eine künstliche Zusammenstellung. Aber why not? Die künstlerische Freiheit kann man sich ja nehmen. Wenn man genauer hinguckt, merkt man auch, dass Rachel Reusch den Blumenstrauß nicht zufällig angeordnet hat. Das ist eine sehr durchdachte Komposition. Im Zentrum des Bildes ist der Strauß richtig dicht und dort sind auch die größten Blüten platziert. Außerdem wird das Zentrum heller als der Rest beleuchtet. Dadurch strahlen die Blumen besonders intensiv. Drumherum gruppiert sich der Rest des Straußes und lässt alles schön üppig wirken. Den Hintergrund hat die Künstlerin dunkel gemalt, damit der Strauß mehr hervortritt und besonders plastisch wirkt. Alles ist perfekt arrangiert, wie auf einem Werbeplakat. An alle Blumengeschäfte, so inszeniert man einen Strauß. So lässt man Blumen Ballern. Mit diesem Blumenstrauß würde ich am Valentinstag auf jeden Fall komplett überengagiert wirken. So einen übertriebenen Strauß kauft man nur, wenn man echt scheiße gebaut hat und sich entschuldigen will. An diesem Werk zeigt sich, wie wahnsinnig gut Rachel Reusch malen konnte. Selbst wenn man richtig nah rangeht, ist alles noch ganz genau zu erkennen. Es gibt so viele Details zu entdecken, zum Beispiel jede Menge Insekten. Eine Fliege, Raupe, Libelle, Biene, außerdem Ameisen und ein Schmetterling. Alles ist super fein gemalt. Das ist echt ein Bild für den zweiten, dritten, vierten Blick. In dem Werk geht es wie bei nahezu jedem Stillleben um Vergänglichkeit. Die Blumen blühen, teilweise überreif, sie stehen kurz vor dem Verwelken. Die Insekten tun dazu noch ihr Übriges. Man sollte bei diesen Stillleben auch über die eigene Endlichkeit nachdenken. In der Kunstgeschichte spricht man daher auch von einem klassischen Vanitas-Stillleben. Vanitas ist einfach nur das schlaue Wort für Vergänglichkeit, klingt aber super. Und ihr sollt ja in jeder Podcast-Folge mindestens einen Fachbegriff lernen, mit dem ihr bei Partys und Dates angeben könnt. Also hier, Vanitas. Wobei, mit Vergänglichkeit lässt es sich vielleicht nicht ganz so gut punkten, aber ey probiert's aus. Das große malerische Können von Rachel Reusch ist auch ihren ZeitgenossInnen nicht entgangen. Sie ist eine der ganz wenigen Frauen, die im 17. und 18. Jahrhundert überhaupt als Künstlerin tätig war und dann aber gleich richtig. Sie war so erfolgreich und beliebt, dass ihre Bilder teilweise teurer gehandelt wurden als Werke von Rembrandt. Sie arbeitete mehrere Monate an einem Gemälde. Rachelle Reusch musste nämlich nur wenige Bilder pro Jahr malen, weil sie ein Pool an wohlhabenden AuftraggeberInnen hatte. So setzte sie auf Qualität statt Quantität. Also ja, das Gegenteil von vielen Videos auf TikTok. Ich würde sie als Bossin der Blumenstillleben bezeichnen. Dieses Genre wurde häufig von Frauen bedient. Für Blumenbilder brauchte man nämlich keine Anatomiekenntnisse. Die bekommt man unter anderem durchs Aktzeichnen und das schickte sich nicht für Frauen. Nee, klar, nur Männer dürfen nackte Körper sehen. Was für ein Quatsch. Spannend ist ein Familienporträt, das der Mann von Rachel Reusch gemalt hat. Der hieß Jürian Pohl und war selbst Künstler. Ein klassisches Künstlerpaar also. Auf dem Bild sitzt Rachel Reusch lässig und hingefläzt auf einem Stuhl. Ältere Leute würden vermutlich dazu sagen, setz dich mal vernünftig hin. Die Künstlerin befindet sich im Vordergrund. Ihr Mann steht hinter ihr. Er deutet mit seiner Hand auf eine Staffelei. Dort steht ein Werk von Rachel Reusch. Damit sagt er quasi, ja, meine Frau malt krasser als ich. Er zeigt seine Wertschätzung für ihre Kunst. Es scheint Jürgen Pohl also klar gewesen zu sein, dass Rachel Reusch mehr Talent hatte als er. Und wenn man sich die Qualität von dem Familienporträt anguckt, kann ich nur sagen, stimmt. Wie kam Rachel Reusch zu ihrem enormen Wissen über Blumen? Ihr Vater war ein bekannter Professor für Anatomie und Botanik in Amsterdam. Er brachte ihr vieles bei. Außerdem hatte der Vater eine Kuriositätensammlung. Hier lernte Rachel Reusch einiges über Pflanzen. Später wurde sie dann von einem berühmten Stilllebenmaler ausgebildet, Willem van Alst. 1701 wurde sie schließlich als erste Frau in die Malergilde in Den Haag aufgenommen. Was für eine krasse Leistung. Ihren Erfolg hat sich Rachel ruhig hart erarbeitet. Aber sie hatte auch Glück. Allerdings im Glücksspiel. Sie hat nämlich ein beträchtliches Vermögen gewonnen in der staatlichen Lotterie der Niederlande. Das ist vergleichbar mit unserem heutigen Lotto-Jackpot. Naja, ihre Bilder sind auf jeden Fall kein Lucky Shot. Das ist wahre Meisterschaft. Wie schön, sowas in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe bestaunen zu können. Das war's schon wieder mit Kunstsnack. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger.